3: El gobernador del Meta es Juan Guillermo Zuluaga, ese es el ejemplo, perfectamente. Sí. ¿Sí? No, nunca mejor dicho. Gobernador Zuluaga, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Lo notamos muy molesto, no sé si molesto, tal vez serio, representando a los llaneros ayer en el encuentro con la ministra de Transporte, con el director del Invías, con el presidente de la ANI. ¿Cómo les fue? ¿Siente que lo escucharon cuando usted habló duro y siente que comienza a solucionarse el tema de la vía al Llano?
4: Pues yo creo y aspiro que sí, y es que decir que estamos imputados es la manera de resumir que tenemos rabia, impotencia, indignación y tristeza, porque muy bien lo acaba de decir eh, Felipe Zuleta, es que llevamos 50 años en esto, ustedes los medios de comunicación son generosos con nosotros de estar repitiendo lo mismo, se volvió un lugar común de decir que la vía ya no tiene problemas, pero si hay voluntad del gobierno como lo oí ayer, es posible que estemos a puertas de solucionar por siempre. Y hay dos cosas que nadie entiende. Uno, en 86 kilómetros, que es un tramo muy corto, tenemos tres peajes que son de los más caros de Colombia. ¿Cómo es que en esa concesión no están incluidos 134 puntos críticos, de los cuales ocho son realmente graves? Eso, real, eso no es fácil que mis paisanos lo entienda. Y otro tema, hace más de un año se destinaron 150 mil millones de pesos para el kilómetro 58 y apenas estamos en licitación y está suspendida. Y si nos va bien, estará adjudicada en noviembre. Inician obras en enero, febrero del próximo año y en dos años más estaría terminada. ¿Quién entiende que después de tener la plata cuatro años después está la solución, lo eso
3: no es fácil que la gente lo entienda. ¿Lo convenció la explicación de la ministra sobre sobre esa licitación, gobernador? Ella dice que que no se puede permitir un segundo chirajara y que por eso las cosas se están haciendo con todo el cuidado para evitar errores que luego sean más costosos. ¿Lo convenció esa explicación? No,
4: no no lo comparto, no lo, respeto mucho a la señora ministra, por supuesto. Pero el año pasado, cuando el presidente de la República tomó la decisión de 150 mil millones de pesos, lo que nosotros propusimos era que actuaran bajo la medida de calamidad pública, que lo estábamos, con Dinamarca y el Meta, estábamos en emergencia. Teníamos que haber hecho un proceso más expedito y más rápido, porque el que utilizaron es el que va a tardar cuatro años en dar la solución a un punto que nos tiene con estos dolores de cabeza.
3: Gobernador, ¿para qué van a invertirse los 68 mil millones de pesos que anunciaron ayer? Luego de, de varias horas de reunión, salen y dicen, mire, aquí hay otros 68 mil millones. ¿Eso para qué va a ser utilizado?
4: Es que una, una de las dos soluciones que, se, que nos entregaron ayer, que aspiramos a que se cumplan y estaremos vigilantes, es que los 134 puntos críticos le van a ser entregados al concesionario y que ya hay disponibles 70 mil millones de pesos para empezar a invertirlos el lunes vamos a hacer un recorrido por la vía determinando los puntos críticos para hacer inversión inmediata pero con 70 mil millones no se atienden creemos que la cifra es y en palabras del señor, del presidente del ANI, por lo menos 300 mil millones de pesos más que ya se está haciendo el trámite con las comisiones de presupuesto del Congreso de la República para que sean incluidos y de una vez por todas solucionemos esos 134 puntos, que hoy algunos son leves, pero en dos años pueden valer 1.500 atender uno, o 200.000, o o, o una cifra que se nos salga de la cabeza, porque un punto crítico que no se atiende, se vuelve kilómetro 58.
3: Claro, ¿existe alguna posibilidad, gobernador, de intentar una renegociación, de que el concesionario no se quede solamente con, con el lomo y le deje al Estado el hueso y a los llaneros el hueso? Tres peajes, tres peajes en 86 kilómetros y aparte de eso sacan los puntos críticos. ¿Hay posibilidad de que eso se renegocie o no hay nada que hacer?
4: No, hay todas las posibilidades. De hecho, el presidente de la ANI nos dijo, por lo menos, es que ya están en la carpintería jurídica estableciendo de qué manera incorporan esos puntos críticos al concesionario. Esa es una gran noticia. La noticia es que van a ser incorporados y eso nos da la tranquilidad de que no vamos a volver a padecer lo que estamos padeciendo. Pero yo tengo el deber, y, y, y excúseme, de decirle al país algo. Yo creo que si somos juiciosos en tres, máximo cuatro años, la vía es funcionada. Ya se está construyendo Chirajara. Ya están en, en licitación de 58. Pegan los 134 al concesionario, se nos acaban los dolores de cabeza. Se necesitaba decisión y voluntad política para hacerlo.
1: Sí, pero tres a cuatro años es todavía mucho, gobernador. Mientras tanto, ¿hay alguna posibilidad de, no sé, de disminuir el costo de esos peajes hoy por hoy los más caros del país para una vía que vive con problemas, que tiene 134 puntos críticos, como dice usted, que no están fuera de todo a cargo del concesionario? Digo, ¿no es factible negociar al menos eso para que la gente no tenga que seguir pagando los peajes más caros del país en una vía que no sirve y que va a tardar cuatro años en estar lista?
4: Sí, no es un tiempo corto, pero eso dura la construcción de Chirajara y de este viaducto porque son 700 metros sobre el lecho del Río Negro. Y le voy a decir algo, en enero de este año, nos iban a incrementar los peajes el 7.8%. Imagínese usted, eso no se lo iba a aguantar a absolutamente nadie. Yo creo que ahí sí pasábamos de imputados a otro estado. Logramos que se frenara ese alza de los peajes de enero, del 7.8%. Y se determinó que de ahora en adelante solo van a subir el 3%. Pues ojalá se pudiera bajar los peajes, ojalá se pudieran quitar los peajes. Lo que pasa es que con esas medidas, que son un tanto, excúseme la expresión, populistas, realmente no les veo mucha viabilidad. Yo sería el hombre más feliz de este departamento si bajaran los peajes. Pero por lo menos hemos logrado que este año no le hagan el incremento brutal que aspiraban a hacernos.
3: Gobernador, peajes caros, vía en crisis... Pandemia, ¿cómo está la economía de la región en estos momentos?
4: Es que ayer es que ayer la expresión fue para, para significar lo que estamos sintiendo. Usted va por el departamento del Meta y ve letreros de se si arrienda, se vende. O se sienta a hablar con agricultores quebrados, o ganaderos, o el comercio. El solo turismo pierde mil millones de pesos diarios cuando tenemos la noticia de la vía. O sea, que el estado de ánimo de la gente, a pesar de que esta gente es una gente guapa, berraca, para trabajar, eh, la situación no es fácil. Porque antes de la pandemia tuvimos seis meses de cierre total de la vía. O sea, que apenas hemos estado intentando levantarnos, nos pegan otro garrotazo. Así que el ánimo de la gente no, no está en su mejor momento, pero yo tengo confianza y fe que a pesar de todo... Vamos a salir adelante y está aquí, aquí los paisanos son realmente bastante luchadores, Miren, pero necesitamos sí, de la solidaridad los peganes, que hemos sentido
3: por lo menos de ustedes. Los paisanos tienen un límite, como todo. Cuando se cierra la vía, gobernador, la única posibilidad de viajar entre Bogotá y Villavicencio es en avión. ¿Han hablado sobre ese otro puntico que resulta que es más caro ir de Bogotá a Villavicencio en avión que tomar un vuelo, por ejemplo, a Miami?
4: ¿Usted me permite decir algo que nos duele en el alma a nosotros? Cuando la vía está abierta, los pasajes en Avianca cuestan 500 mil pesos. 500 mil pesos en un vuelo que dura 25 minutos. Y tan pronto se cae la vía, Avianca sube los, los pasajes a mil pesos. Parecen parecen sopilotes, que tan pronto hay una desgracia, inmediatamente llegan. Eso nos duele mucho y también se lo pedimos a y a las autoridades aeronáuticas para que tomen medidas en el asunto porque cada vez que hay cierre de la vía, hay incremento en los pasajes en avión.
3: Y es absolutamente injusto. Gobernador, gracias y lo acompañamos. Estamos, como siempre usted sabe, con la gente de los llanos orientales de Villavicencio y, y de ahí hacia Llano Adentro. Muchas gracias.
4: No, a usted muchas gracias, así lo hemos sentido siempre. Un gran abrazo
3: y buen día. 8.39 minutos, el director de INVÍAS es Juan Esteban Gil, estuvo en la reunión de ayer, reunión tensa, buscando soluciones, buscando salidas. Doctor Gil, buenos días, bienvenido. Muy buenos
5: días, Ricardo, un saludo muy especial para ti y
3: para todos tus oyentes. La vía al llano es un verdadero chicharrón, estamos eh, escuchando de los problemas desde hace décadas. Y sé que la composición de, de las concesiones hace que una parte tenga responsabilidad sobre la ANI y otra parte sobre Envías. ¿Qué tiene como propuesta de solución INVÍAS para los llaneros?
5: Muy importante mencionar eso, esa precisión que, que realizas, porque la carretera, recordemos que es concesionada y es administrada a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Sin embargo, hay un compromiso del presidente Iván Duque ante las diferentes dificultades que ha vivido no solo el departamento del Meta, es que recordemos que el invierno nos ha dado muy duro en todo el país y en, comprendemos... Comprendemos la molestia que tienen los llaneros, la molestia que tiene el país porque el invierno nos está dando duro. Las carreteras en este momento tenemos departamentos que han estado bloqueados por días eh, eh, debido a este tipo de situaciones. Sin embargo, lo importante es mencionar la reacción, los planes de contingencia y el compromiso que el presidente Iván Duque le ha puesto no solo el departamento del META, sino la atención de toda la infraestructura en el país. Hablando específicamente del META, sabemos todos el plan de acción que tiene la concesión a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, donde ayer eh, el director de la, de, de, de la ANI explicaba con claridad que además de los trabajos de las dobles calzadas que se estaban construyendo, había un plan para mitigar cada uno de los puntos críticos y demás. Pero de manera particular a Invías le encomendaron una misión, y era buscar la solución definitiva para el kilómetro 58. Todos sabemos que ese fue el sitio más complejo, un sitio de muchas eh, eh, dificultades técnicas, geológicas, eh, hidrológicas, y ante ello el gran reto era, primero estudiar qué era lo que había sucedido y para ello en PMU y en reuniones conjuntas se definió que la Sociedad Colombiana de Ingenieros con los mayores expertos del país nos ayudaran a definir técnicamente qué era lo que estaba sucediendo y eso demoró un tiempo la ejecución de esos estudios. Posteriormente, de, la solución, de ese estudio de esa montaña y de esas condiciones técnicas arrojó que la solución era definitiva era construir un viaducto de 750 metros de longitud y ese viaducto había que diseñarlo no podíamos permitir Ricardo que aquí nos ocurriera lo mismo que pasó en el puente de Chirajara un viaducto de 750 metros de longitud en unas condiciones tan complejas, teníamos que garantizar que se diseñara correctamente y que cumpliera todos los estándares y especificaciones técnicas para poder iniciar su construcción terminó el diseño y otro y otro compromiso adicional del presidente 150 mil millones de pesos para ejecutar esta obra ya lo, se apropiaron los recursos inició la licitación cuando estábamos en plena licitación los oferentes preocupados por algunos aspectos técnicos que tienen que ver con la, la parte hidráulica geotécnica estructural y los plazos y riesgos del contrato los plazos y los riesgos del contrato nos hicieron observaciones como es normal en cualquier licitación, nosotros de manera inmediata suspendimos la licitación para que no siguieran corriendo los términos de presentar ofertas, suspendimos la licitación y eh, hemos hecho seis mesas técnicas de trabajo con los estructuradores, diseñadores la, la sociedad colombiana de ingenieros y esperamos este jueves con el acompañamiento de la Cámara Colombiana de Infraestructura y las empresas interesadas en la, en la participación en la licitación, hacer una audiencia para aclarar los términos, para dejar a, para que todo el mundo quede tranquilo, se definan muy bien los riesgos de ejecución de este proyecto y la semana entrante eh, reanudación para que entreguen propuestas la semana entrante y podamos nosotros evaluar las propuestas adjudicarlo en el mes de octubre y con esto dar inicio a las actividades de construcción de este importante puente. Entonces uh -huh. hay un plan para el meta de manera complementaria. Y, el, y con el gobernador lo hemos trabajado de manera conjunta. Este gobierno ha sido el que más inversiones históricamente le ha, le ha hecho al departamento del Meta. Sabemos que con el gobernador hemos trabajado, pero con recursos de la nación, la vía que conecta a Villavicencio desde pues, hacia Puerto Gaitán, Puente Arimena, con dirección hacia el viento en el Dichada. Tenemos inversiones de más de 700 mil millones de pesos en ese corredor aprobadas, pero también tenemos inversiones en la vía que va a conectar con el departamento del Huila desde eh, San Juan de Arama, Meseta, La Uribe, hacia Colombia, inversiones ahí superiores a los 500 mil millones de pesos, o la vía que conecta hacia el departamento de Guaviare eh, puntualmente de, eh, para, con el, para continuar desde Guaviare hacia San, el retorno de San José de Calamar. Entonces, son muchas obras que están contempladas en un plan de 1,7 billones de pesos, vías terciarias y vías rurales por más de 100 mil millones sí. de pesos. Hay un compromiso grande por esta infraestructura. Las dificultades y la complejidad nos han llevado a que efectivamente en esta carretera bogotá Vicencio pues hayamos tenido que adoptar un plan de contingencia, pero muy seguro para poder atacar la carretera.
1: Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price, and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears, It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com. Products
3: not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
0: Sí. Director, permítame cambiarle de tema un minuto. ¿Qué va a hacer en con los contratos de las empresas que tienen vínculos con centros poblados al que se le declaró la caducidad por parte del Mintic. Ha denunciado el ex vicepresidente Germán Vargalleras tres contratos por varios miles de millones de pesos. ¿Qué van a hacer ustedes ante el hecho de que hoy está caducado ese contrato con Mintic?
5: Hay muy importante mencionar algo eh, eh, y es muy importante precisar porque eh, 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 ante esa denuncia que, que mencionas, sin duda alguna, hay muchas imprecisiones jurídicas y técnicas que se requiere que efectivamente se dé con más claridad. Eh, lo primero es, eh, son cuatro contratos. La empresa ICM, que es una de las empresas que hacían parte del consorcio Centros Poblados, tienen cuatro contratos actualmente con el INVIAS. En del año 2010 al año 2018, Ejecutó siete proyectos, de los cuales terminó seis y uno de ellos con, di, eh, dio continuidad a este gobierno y termina en el año 2022, por eso tenemos cuatro contratos en ejecución. En esos cuatro contratos... Eh, muy importante precisar, en tres de ellos no se le ha entregado anticipo al contratista. En uno de ellos se le entregó un anticipo al consorcio, porque es que esa empresa participa en consorcio como parte de un proponente plural. ¿Y qué genera este elemento? Y es que tenemos un consorcio y eh, el, la empresa ICM, que es una de las que hacen parte del centro poblado, lo que plantea la ley es que, no la caducidad de los contratos es otra precisión que hay que realizar ante esa denuncia pública porque no es la caducidad lo que plantea la ley lo que plantea la ley es que el artículo noveno de la ley 80 dice que debido a esa inhabilidad sobreviniente es un hecho colateral, la caducidad de centros poblados genera que en el consorcio en el cual participa eh, ICM y las otras empresas deben ceder su participación dentro de esos, dentro de ese negocio. El 13 de agosto el Mintic nos noti eh, realizó la ratificación de la de la caducidad. El 18 fue, fuimos notificados de esa caducidad y de manera inmediata le requerimos a, lo, a los consorcios para que esos esos esas empresas, ICM y otras empresas que están ahí incluidas eh, Deben ceder su participación. Les dimos un plazo perentorio de tres días que se vencen mañana miércoles. Y con esto, eh, nosotros evaluamos técnica, jurídica, financieramente que las empresas cumplan con absolutamente todos los requisitos. Y ante ello, eh, daríamos la aprobación de esas sesiones. Esas sesiones no tienen ningún reconocimiento económico, que es otra precisión que hay que realizar. No se le va a pagar, el Estado no paga sí. ni un peso a esos contratistas por esa situación. Y otro elemento fundamental: las pólizas. Que hacen parte de nuestros contratos fueron totalmente revisadas, avaladas, verificadas. Mm. Hablamos con las aseguradoras y todos, eh, y, y se hizo una verificación estricta al cumplimiento de estas pólizas. Entonces, muy importante mencionar que aquí no estamos en riesgo de pérdida de recursos, aquí no estamos en riesgo de, de que se nos vayan de pronto a robar algún peso y es lo que más hemos velado, montamos un comité de jurídicos y de técnicos especializados para hacerle seguimiento a los contratos de manera eh, eh, específica y estos cuatro proyectos sí. que actualmente tiene la firma ICM como parte de un consorcio en los consorcios hay otras firmas de amplia trayectoria en el país, quienes ya están buscando a quién cederle esos contratos porque no pueden verse perjudicados por esa situación de ICM entonces, hay un plan de acción definido, lo más importante es que estamos nosotros, velando para que todos los recursos públicos mm. se cuiden, se preserven y no se pierda ni un peso en esta operación sí. y si esos consorcios empiezan a incumplir en la ejecución de sus contratos serán castigados a la luz de los procesos sancionatorios de multas y todo lo necesario para ejecutar el, el,
3: los contratos ¿Hoy están cumpliendo esos cuatro contratos?
5: Sí, hoy hoy están cumpliendo hay tre, eh, dos contratos de ellos están recién iniciando la etapa de, 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 de preconstrucción que llamamos, o sea, los tres primeros meses donde aterrizan estudios y demás, que es el contrato de la vía del Paletarán y la vía de Badondo-Labranza Grande-Yopal. El otro contrato que la vía de Altamira-Florencia lleva un 13% de avance, empezó a disminuir la capacidad operativa del contratista en el último mes, lo que hace que salió el el, 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 la situación especial de Mintic. Desde ese momento empezó a disminuir la capacidad operativa y nosotros empezamos con un, ese seguimiento estricto y si es necesario sancionamos y generamos todas las lecciones y el contrato de la vía de Chocón empezó a presentar en el último mes incumplimiento de pago a trabajadores, de pago a proveedores y ante todos ellos empezamos con procesos sancionatorios y demás pero fue un tema ya posterior que creemos nosotros que es el resultado de lo que está, de lo que está sucediendo con Mintic, que recordemos eso se dio en el mes de junio donde empezó a salir ese ese fenómeno y los contratos fueron adjudicados en el, entre, en el mes de diciembre uno en el año 2017 el otro en diciembre del 20 el otro en marzo y en abril del año 2021 y en ese momento las licitaciones fueron públicas con SECOP 2 con audiencias públicas y, y nunca fue observado ninguno de los oferentes todo eso consta en la página del SECOP que efectivamente eh, 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 nunca fue observado que, que, que esa empresa incumpliera o algo o algo por el estilo entonces eh, eh, la situación ahora es que eh, estamos con los ojos puestos encima con ese comité de seguimiento estricto a los contratistas ICM era una empresa que durante el año 2010 a 2018 tuvo siete contratos con el Estado. Una empresa que era dedicada al sector de la infraestructura. Los socios que hacen parte de los consorcios son empresas dedicadas al sector de la infraestructura. Entonces aquí lo que tenemos es que garantizar con los entes de control, con un proceso público, que se haga en esas sesiones como lo obliga la ley. Y con base en esas sesiones nos encargaremos nosotros que estrictamente cumpla el contrato, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque pues es recordemos que estamos en un proceso de reactivación económica. El presidente con estos proyectos está llegando sí. a todas las regiones del país a cumplir esos sueños históricos de las vías que están generando empleo, reactivación económica y conectividad. Y no podemos, por un efecto colateral, perder el sueño de tantas personas que están esperando esos corredores
3: viales. Haciendo la traducción, doctor Gil mañana deberían quedar ya cedidos los, eh, los, digamos, la parte de los consorcios que tiene que ver con ICM o con los contratistas de centros poblados. Deben entregarlos es, mañana, ma
5: mañana. quedaría la solicitud ya de ellos sí. y, recuer, eh, y nosotros haríamos todo un proceso de evaluación jurídica técnica. Miramos las pólizas que ellos nos traigan. Eh, eh, mañana tiene que estar la voluntad de cesión y la oferta de cesión entregada. Mañana, de hecho, ya nos entregaron. No, no tengo precisión si son dos o tres, pero creo que ya ya ya, hay, ya han manifestado interés. Y los socios de los consorcios, eh, que son empresas muy prestantes, eh, por ejemplo está la empresa alta Ingeniería, que es de la doctora Alicia eh, Alicia Naranjo, eh, que es una, empre una empresa de mucho reconocimiento, de mucho de mucha trayectoria a nivel nacional. Está la empresa Esplanan, en otros de los consorcios, está la empresa eh, Ingeniería y Vías. Son empresas que normalmente han trabajado, no solo con el INVIAS, con muchas entidades, eh, con muchas eh, entidades estatales cumpliendo con proyectos de infraestructura. Son empresas de trayectoria y de ejecución y experiencia en temas de vías. Entonces esperamos mañana, si Dios quiere... El, el recibir todas esas voluntades de sesión hacemos la evaluación lo ponemos también en ese trabajo conjunto con el ente de control a quien ya estamos en contacto con la Contraloría precisamente para ello y, eh, y en los próximos días haremos la sesión mientras tanto los contratistas nos tienen que cumplir la ejecución de la obra o si no lo sancionamos también
3: Doctor Gil, muchas gracias Muchísimas
5: gracias y un feliz día que estén muy bien
3: Paola, 853, allí están las precisiones del director de envías en torno a, a ICM y, y las empresas que tienen que ver con centros poblados,
1: Pu puede haber que después no crean otra, ¿no? Los mismos contratistas, no, pues es que es algo problema. que se llame caminos poblados claro. o algo parecido, y terminemos con los mismos en las mismas. Claro,
3: lo que pasa es que. Pues sí, es que si sí, Tapia otra vez. No, no. pues todos, pero, pero me parece que es importante lo que dice el doctor Juan Esteban Gil Felipe sobre lo que había uh -huh. denunciado el domingo el vicepresidente Germán Vargas. No se puede caducar hoy. Básicamente porque forma parte de un consorcio. Lo que tienen que hacer es ceder su parte. Ahora, si el consorcio incumple, pues ahí sí tendrán que caducarlo. Pero a hoy lo que procede es que deben ceder su, su parte en los contratos. La, sí, la, la parte
0: de ellos, ¿no? Sí, porque, porque no le podrían caducar, entre otras cosas, a las otras empresas del consorcio si de acuerdo con lo que explica el director del Invías han cumplido a cabalidad con los contratos anteriores y con los que están ejecutando. Pero este es un tema, eh, Ricardo y Paola, que están empezando. A mí me da la impresión, y puedo estar equivocado, que esto va a ser
3: un nuevo carrusel de la contratación, como el de Bogotá. Claro, Felipe. Tiene tentáculos en todas partes y a mí me llama Así mucho es. la atención es cómo logran ser tan versátiles, Aurelio, de adaptarse a las contrataciones de todo tipo. Saben de comunicaciones, saben de Internet, se meten a obras de infraestructura, van al PAE en unos departamentos.
2: Unos genios, ¿no? Alguien tiene que ayudarlos. Pues ICM, ICM era una experta o es una experta en pavimentos y todo el mundo conoce las extraordinarias propiedades del exgobernador Cruz en Cundinamarca que, que están dedicadas a... A base, a base real y transformación a pavimentos, eso, y ahora resultaron pues en tics, etcétera, pero yo creo que aquí hay algo más, retomando un poco el tema de la vía al llano, retomando el tema de, de estos centros poblados, ¿sí? retomando todo esto, Ricardo, yo creo que aquí va a haber un cuestionamiento muy grande frente a todo el tema de la obra pública en Colombia, eh, es decir, esta obra pública... Eh, ha, ha venido perdiendo transparencia el cierre financiero se impone por encima de la ingeniería buena aquí todo, tiene que haber todo un debate eh, eh, permítame agregar aquí de mi cosecha el caso Solarte y yo diría, y lo menciono, ¿por qué? porque no me gusta la figura de ceder los contratos, o sea a usted lo cogen, lo pillan en fragante y el premio es que puede ceder el contrato entonces por ejemplo, Centros Poblados va a ceder el contrato, y le, le metió vamos a tener en gracia discusión le metió 70 mil millones y va a recibir un billón a cambio de ceder el contrato esa figura de la cesión del contrato no es una figura buena como tampoco es buena la figura de que los puntos críticos como el kilómetro 58 tampoco entran en el contrato claro. No, aquí yo creo que tiene que haber un gran debate sobre el tema de la obra pública en Colombia me llama la atención por ejemplo que el doctor Vargas Lleras en su columna en el tiempo no menciona el caso Solarte porque Solarte fue el concesionario Privilegiado en las vías 4G que lo otorgó. Y Solarte, y bueno, ni hablemos de eso. Dos proyectos de Solarte: el proyecto Santander de Quilichao. Popayán y otros proyectos están en cero porque no han encontrado a quién cederlos. No Está, Esto de la figura de la sesión a mí me llama la atención muy grave y peor todavía son sesiones, como en el caso de la Vía llano y hasta Yopal, de 39 años. O sea que el doctor Zuluaga sesiones, 39 sí. años de madrazos. Doctor Zuluaga gobernador del Meta, todavía pero, le faltan hombre, 39 años de, de qué? De, no, pero, bueno, de lo que él dijo de emputados. Sabe, perdónenme la palabra, que, pero ahí es. Pero
3: les quedó gustando a todos de, echar hoy el madrazo, hombre, ¿no? Lo dijo el Gobernador con justa causa, pero aquí todos lo traducen. Juan Camilo me llama la atención algo que yo creo que está en mora de hacer el país, pero no sé si haya voluntad política y es la necesidad urgente de adelantar una reforma al Estatuto de Contratación, a la Ley 80, porque allí, allí está uno de los ejes que facilita que todos estos bandidos, pillos, ladrones cambien de ropaje y terminen licitando y terminen dando la vuelta 5, 3, 10 años después. Pero es que recuerde usted, Ricardo, que cuando Germán Vargas Lleras era ministro del Interior, él fue uno de los promotores del Estatuto Anticorrupción, que supuestamente era esa norma, ley de leyes, mm. que iba a impedir que mm. se celebraran contratos bajo estos mantos de duda. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Si usted empata la entrevista del presidente, lo que ha dicho la ministra TIC, y lo que dice ahora el director del INVI encuentra la respuesta laminada. Hay un comité de seguimiento y vigilancia, hay una supervisión de pólizas, y no se va a perder un solo peso. Es lo que dice el gobierno siempre cuando pues ojalá, está la duda sobre estos porque, contratos. Porque si se pierde la plata, pues ahí sí están un poquito más de problemas, Paola.
1: que persiguen las sociedades y no las personas, y ahí me parece que está el gran quiz del asunto. Pero volviendo sobre el tema como tal, eh, Ricardo, sobre la kilómetros 58 y el invías, y la plata que está que plata en manos ya hay 150 mil millones pero no hay ejecución la verdad es que uno entiende por qué los empresarios colombianos siempre se quejan y dicen que sale más barato mandar algo de Cartagena hasta el Asia que de los llanos a Cartagena porque no puede ser que siempre estemos con este tipo de líos y ahora súmale un pequeñísimo detalle y es que según el IDEAM hay un 70 por ciento de probabilidades de fenómeno de la niña claro. en este segundo semestre del año o sea, vamos para mayores lluvias no. En septiembre, en octubre, en noviembre, y adivine que se va a empantanar, a cerrar, a caer. Pues el kilómetro 59 no,
3: Sí, pero también la vía el alto de la línea, porque lamentablemente, bueno, Colombia tiene una configuración topográfica muy difícil, pero aparte de eso, yo no sé qué pasa. ¿Por qué no pensamos en grande? ¿Por qué las obras a veces pareciera que nos quedan grandes? 8,59 minutos.
5: En Compensar, el momento de generar un nuevo ingreso es ahora con nuestro Banco de Inmuebles. Un nuevo servicio virtual de subsidio y vivienda para afiliados y no afiliados a Compensar que deseen arrendar una casa o apartamento en Bogotá o Cundinamarca publicando su inmueble gratis, rápido y seguro. Visítanos en nuestra página de subsidio. Compensar.com slash subsidio guión de guión arrendamiento slash publicar guión inmueble y arrienda tú mismo. condiciones
1: Imagínate que me animé a comprar carro y lo matriculé en Cundinamarca ¿En serio? Felicitaciones, pero ¿por qué en Cundinamarca? Porque recibí un volante donde decían que los trámites eran súper ágiles Y mira que sí, todo fue en el mismo día Además, me ahorro el 50% en el impuesto para el año siguiente a la matrícula Y el 20% en el segundo año Ando feliz, porque esa plata la voy a disfrutar con mi familia
3: Conozca más en www.cundinamarca.gov.co
0: Cundinamarca, región que progresa Volvió la feria Tecnoclaro y no te la puedes perder. Ven a Plaza Claro del 19 al 29 de agosto y aprovecha los superprecios de aniversario. Prepárate para encontrar toda la tecnología en un solo lugar. ¡Te esperamos! Promoción válida del 19 al 29 de agosto de 2021 o hasta agotar unidades disponibles para la feria. Lo que primero ocurra. Condiciones y restricciones en claro.com.co
4: Te invitamos al gran salón inmobiliario Patria para que compres tu casa. Solicita tu crédito hipotecario Scotia Bank on Patria y recibe hasta el 80% de financiación del inmueble. Visítanos en Corferias del 19 al 22 de agosto de 2021 y en nuestras oficinas hasta el 31 de agosto. Te esperamos. Vigilado Superfinanciera. Consulta condiciones en www.scoushabancolpatria.com/slash Gran guión Salón.
1: La forma más confiable de ahorrar es en una cuenta protegida por el Seguro de Depósitos de Fogafin, un seguro gratuito y sin trámites que protege tu dinero. Conoce los productos protegidos en www.fogafin.gov.co. Fogafin, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de Colombia.
4: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales un mensaje en el cual se compara el carné de vacunación colombiano con lo que sería un carné de vacunación de un país normal, con un código QR y más información.
0: ¿Esta comparación es correcta?
1: Esta información es falsa. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've
0: gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.